0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art t a i Bay Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们现在七月了嘛，暑假到了，除了在台中呢有一档台中艺术博览会，七月十四号到七月十六号在林酒店之外呢，很多的听众想必是准备要出国去了嘛。那我们今天特别邀请到了阿波罗画廊的总经理。张凯迪女士来我们节目跟大家分享她刚从荷兰回来的所见所闻哦。凯迪 h
1: e l l o h e l l 你好，各位听众朋友大家好。
0: 是张博士已经很常来我们节目嘛？是大家都非常喜欢听您的分享，然后知悉您刚从荷兰回来，我们就非常期待您这次去荷兰看到什么所见所闻哦。那第一个是关于博伊曼斯范伯宁恩美术馆的仓储建筑，你还想要推荐给大家吗？那它是一个
1: 什么样的概念呢、啊？是这个位于杜特丹的美术馆仓储呢？它算是全世界的第一间所谓开放式的美术馆仓储。也就是说，我今天要介绍的不是美术馆，而是这个美术馆的藏族。先从这个美术馆的名字说起好了哦，它、嗯、的名字好长哦，叫做 Boyn 博伊曼斯哦，呃，原文叫 Boymans v o n b o y n i n g e n 那其实这名字里面呢，就藏着两个藏家的名称。嗯，对，第一位呢 ，Boymans 呢，他是18世纪跨越到了19世纪前半段这段时间非常活跃的荷兰当地的藏家。所以呢，他的这个收藏品呢，后来就算是有点跟卢特丹这边的市政府呢来做一个协调，然后算是捐给了这个市政府。那到了十九世纪、二十世纪的时候，还有另外一位叫做范博伊宁恩先生。他呢也是一个大藏家，他一直活到了1955年、哦、所以呢，他把他的收藏品，各位可以想象，跨越19世纪后半段到20世纪，就会收藏到印象派画家。啊、哦，这个表现主义、二十世纪的这些立体主义，哈，或者甚至于到极简主义艺术家的创作，所以呢，这两个藏家的 collection 结合起来，变成不只是鹿特丹，也算是荷兰一个非常重要的美术馆。那这个美术馆呢，它其实早在十九世纪的时候就已经成立了，也就是说呢，它的 collection 已经在了。艺术品的内容呢，也包含了中世纪，也就是说，第一位收藏家这位 Boyman 先生，哦，他的原名蛮长的 ，Boyman 是他的姓，那他的名字呢、嗯、是 Franz c Jakob Otto， 好、哦，这个 b o y m a n 那他的呢的收藏里面就已经包括了中世纪，包括一些宗教艺术，好、哦，包括一些圣坛的三联画等等，一直到他那个年代。新古典啊等等的艺术的收藏，所以早在19世纪的时候呢，收藏就已经成型了，也有对外开放。可是呢，如果讲到美术馆本身这个硬体建筑的话呢，要一直进入到20世纪，也就是说1929年的时候，鹿特丹市政府就开始规划要为这个 collection 新建一个美术馆。一直到1935年，也就有点赶在第二次世界大战之前呢，前完就完成了这栋建筑物。嗯、那这栋建筑物呢，是当时一位鹿特丹建筑师，哦，他叫 Adrian van der s t u y e、er, 他所建的一个我们比较可能会在建筑学上把它称为是构成主义、比较极简的，也就是非常现代感，对那个时候来说一个非常现代感的一个建筑面貌。那这个建筑物，我们算算看，如果是一九三五年落成的话，嗯，到现在呢，也将近要一百年了。是。所以在这段时间呢，不只是有加上了第二位收藏家范伯宁格丹尼尔盖奥克范伯宁格先生的收藏之外呢，还有就是说，他的美术館建筑物还是有趋势的在扩增。可是呢，也是隔了那么多年，作品越来越多，不只是。美术馆本身要扩建，还有它的仓储也发现到，除了需要扩建之外，还要更新、嗯、因为感觉到比较潮湿，<是>感觉到各方面的设备已经太过老旧了，所以就想说，同时本身就是要做一个整建的工作，所以其实呢，这个美术馆呢，它在二零一七就是在 COVID 之前啊，然后它就已经开始规划。二零一九年那一年就开始来做封锁，一直要到二零二八年，也就是说，它的重建时间呢超过十年的时间。哇！光美术館的部分，所以说在这段时间呢，在开始封馆前两年，二零一七年的时候，他们其实就已经在着手就在这个美术館的旁边盖这个我今天要介绍的这个仓储。这个仓储呢？一般我们想仓储，可能就是在地下室啊，或是在一个很神秘、我们参观者绝对看不到的一个空间，铁壁，然后很阴
0: 暗，然后,<是>然后还有那种煤油灯，就是看起来很。<笑>不知道前面是什么的感觉
1: 是除了这个之外呢，我们可能也可以想象，就是一个仓库嘛，可能堆了一大堆画，嗯、然后呃<是>堆的满满的哦，那样子的一个感觉。所以一般我们民众即使买门票进去美术馆，我们也没有机会深入看到这个幕后，他们里面美术馆的工作人员和、哦、他们怎么样来摆放他们的艺术品，也就是在仓储空间里面。是、哦、所以说呢，在2017年的时候呢。这个美术馆，还有当地政府就决定来盖这个长储，而且聘请了也是 local 的一个。在二十一世纪已经是相当有知名度的建筑师团队。好，这个建筑师团队呢，是结合了他们团队里面的几位艺术家的名字所以他是用简写叫做 MDRDV 建筑师团队。<笑> MDRDV， 那这个建筑师团队呢，在之前也有新建了。在上海呀、啊，在巴黎呀、啊，在世界各地都可以看到他们的作品。哇哦！对，也包括在鹿特丹，离这个美术馆仓储不远的地方。这次我有特别去参观一个叫做 Markt a l 就基本上是一个市场的建筑，可是却是一个像拱门的一个巨大的造型。它结合了住宅，还有新鲜蔬果市场。
0: 哇！ <Wow. S 1>
1: 也变成了一个。游客啊、呃，来打卡这个点，因为它也结合了很美的艺术的一个呈现，嗯、<哼>所以就是在这个美术馆仓促的附近，这个建筑师事务所呢，他就接下了这样子的一个 case。那很有趣，据说呢，这个建筑师事务所在考虑要怎么来参加这个竞圖的时候呢，他们就坐在一个长桌子旁边，几个建筑师就在想、想、想、想，喝咖啡。然后据说桌子上就放了一个 IKEA 的不锈钢的沙拉碗。好、哦，这个沙拉碗呢，里面当时放不是沙拉，而是可能放一些糖果，边喝咖啡边吃糖，或许会有些灵感。没想到呢，就这个造型就变成了。未来的仓储建筑物的一个 inspiration 哇， <Yes. Wow. S 1> 对，也就是说，如果 VV 看到这个照片的话，你就发现它是一个很有趣的、很未来感的、很独一无二的一个建筑。像我们说的 sculptural architecture， 就是它是一个比较雕塑型的建筑物。是你不一定看得到窗子，你也从外面看不出它里面有几个楼层，甚至你走到那边还有点找不到它的入口在哪里，<笑>因为它的360度。都是同样的，就是一个圆形的，就像我们所谓沙拉碗的一个造型、嗯、啊。可是呢，却是变成了很指标性的鹿特丹的一个新的。应该讲说它的 landmark， 它的一个地标建筑了。<是>那这个仓厨呢，它的造型，如果各位想象知道是一个碗状造型的话呢，我也把它的一些細部的一个资料在这边跟大家分享一下。就是说，即使我外面看不出来，可是它其实有六个楼层。可是它的高度呢，却是将近四十米。也就是说，我们现在一般六个楼层的话，可能是二十公尺左右的高度。可是它因为每个楼层都有高挑，所以说呢，它合起来有三十九点五米的高度。可是它只分六个楼层。外面呢，我们看这个沙拉碗的造型会反光嘛？哦、嗯<哼>，那它用的呢，就是有一千六百多个所谓的反光板来把它做这样子一呈现。这个反光板呢，除了可以反光之外呢，它也有达到我们现在特别强调的一个节能减碳啊各方面的这种所谓绿建筑的概念。是，如果我们还没有进去的话，我先。带各位想象啊，带各位绕着这个沙拉碗绕一圈的时候呢，其实你会发现，哎，它的最上面、哦、有露出绿绿的，好像沙拉跑出来的那种效果。哎，<笑>这就是它的屋顶花园也就是说，它在屋顶上面呢种了大量的树木。它在二零二一年十一月。完工的时候呢，那时候屋顶还有点光秃秃的。可是现在去看的时候，他已经看到了蛮茂密的树叶树林。也就是说，透过这样子的空中花园的方式呢，能够降低建筑物里面的温度啊，然后呢，再达到另外一种绿建筑节能减碳的一个概念。当然呢，这些最漂亮的也是它屋顶的一个餐厅建筑。也就是说，美术馆它。让人进去里面参观，或是即使它是一个仓储，可是呢，当你走累的时候你可以有一个地方很轻松地坐下来喝个水或吃个点心，然后再继续逛继续走。这个仓储有什么好逛的呢？其实真的是很有来头的，也、嗯、也就是说我们。进去不会只看到一间一间隔好的那种仓库型的，或者隔隔几个层，然、啊、几层几层，然后放了可能是木箱或者是纸箱、纸卷啊什么的。不是，而是呢，我们进去的话呢，先是一个纪念品店，<笑>也就是说，让你知道说这里面，即使你参观完了，也会想要买一个什么纪念品带回家去。<是>呃，也包括这个建筑物的整个介绍的这些书籍，当然还要买票。那再来的话呢，就是我们在买票要进去参观的时候呢，也看到有特约的。一些团体，他们呢有规定人数不能超过十五个人。那事先预约的话呢，他们馆内的导览人员呢会让他们穿上白色的衣袍。这个白色衣袍呢看起来并不是医生，而是呢有点类似像修护的、古化修复师的、哦、修复师的,复师的就
0: 是实验服，它不是医生袍
1: 。对对。对对对那当然，因为里面会有不同的温差，也就是说，它里面呢放置的艺术品，它非常非常细心的来做一个分类。也就是说，像我们一般放画作的话，我们会强调湿度不要超过百分之六十，尽量放在百分之五十五的这样湿度。那当然还有它的温度啊、嗯呃，温度跟湿度的一个调节是是什么样是最适合画作？可是里面，因为它收藏的不只是油画。也有纸本，也有我们有看到有一些织品，然还有一些立体雕刻。雕刻的话有木头，哦有很石头、哦、各各不同的木对，铜制的。所以说，他很细心的把它分成六个所谓的气候区，也就是说不同的温度。来做这个所谓的分，是看哪
0: 些藏品适合在什么样的气候区，就把它们放在一起展这样。
1: 对对，我们一般会比较笼统的，就是大概在那个温度、那个湿度就好。可是它很细，把它分成六个区，所以你可以想象，你进到里面，外面可能很热，你可能只穿短袖；可是进到某个区的话，可能就有点像进入到冰箱一
0: 样，特别冷，是不是？对
1: ，温度会特别低。所以这个白袍呢，也有这样子的一个功能。就是让你到里面不会发抖，这样,這樣有点御寒的一个效果。对，那这是第一眼我们进入看到的一楼的部分。再来的话呢，你可以搭乘他们的电梯。这个电梯呢，设计的是完全透明的电梯，也就是说，你可以想象它是一个刚才讲的沙拉碗的那种立体的那种圆形的造型。那我们进入到里面的话，我们会从它的中心点、中心的地方，它其实是一个六个楼层挑高的楼梯间。它的这个电梯呢，也是在位于这个地方，所以呢，我们站在一楼几乎就可以看到屋顶上面的采光，自然的采光。嗯,嗯，好。除了电梯之外呢，它的楼梯的设计也很有趣。你可以想象，就是中间它是一个挑空的，有点像中庭的一个样貌。是。可是除了电梯之外，它还有楼梯。它楼梯不是藏在旁边，而是就是有点。交错，交错
0: 像以前看那个《哈利波特》电影，它、哎、那个楼梯会这样，就是又、哎、还会动会来动去那种感觉对对对
1: 对对。是是，它据说他们的这个团队的灵感也是来自于《哈利波
0: 特》类似像
1: 这样子的电影的灵感，<笑>是,是只是那些楼梯是固定不会动，可是它的那种交错感是很有趣的，不是很一致的，也不是很有规律的。好，所以这个让你看到刚开始就会有觉得哇，好像。进入到一个很神秘的、很神奇的一奇幻的世，很奇幻的世界。对，那当然呢，环绕的这个楼梯间旁边，就是一共有规划了十六个大的房间，就是所谓的仓储，嗯，规划、哦、在六个楼层，全部加起来有十六间这种大的房间。然后外面呢都会有落地窗、大面的玻璃，让我们面对的不是这个实心的墙，而是我们可以看到里面是怎么样在整理，他们怎么样在摆设仓储里面的画作的。好，那这个部分的话呢，就是你可以想象它用的是移动型的展墙，这个移动式的展墙有点像我们抽屉，我们抽屉可能是水平的把它拉出来。啊，下一个抽屉这样拉出来的，可是它是垂直的，它是垂直的抽屉。你拉出来的话呢，一整个墙面上面，那下面也有轨道，所以它整个移动式的展墙呢是非常高的，可能就是三四米以上的高度。哇，对，所以这整个展墙上面满满的挂了画作，这些画作它没有被。包在气泡纸里面，也没有被包在纸盒子里面。你就是可以看得到，你透过这个巨大的落地窗，你就可以看到，哎，就挂油画啊、水彩啊，天哪，就这样子挂在那边。那当然，它可以再拉出来，下一个抽屉再拉出来，又有背后的其他的画作。哦，所以这边我们透过这个窗子看到的，不是我们可能在美术馆看到的，透过了策展人来呈现的某一个艺术家的作品，都放在一起，不是。它也不同样的年代，你可能可以刚刚讲到的，因为不同的气候区，它这个仓储里面储藏的都是油画，都是画在布上的。嗯、可是可能会有不同的年代，可能会把巴斯基亚的跟印象派的放在一起。<哇>啊、等等，类似像这样子的一个规划。嗯,嗯所以这边我们就诶，好像真的是可以偷窥到美术馆展墙展厅背后的一些。不同的我们平常看不到的一些画面。那除了这十六个房间之外，那个时候因为我刚才讲的这个移动展墙的部分，它为了节能减碳，所以呢，如果我们过去要去看的话，它其实是灯是关起来的。如果我们要开灯的话，我们要按个按钮，里面的灯才会亮，我们才可以看得到那个移动式的展墙。那当我们几分钟之后，它又洗掉了。还有呢，它有两个空间是有特别开放、有策展的这种面貌的概念。概念、嗯、对，那它是把它一幅一幅画作取出来，然后的确就是有一个类似像独立的展墙把它挂起来。而且很特殊的地方就是说，我们在这边看到的展出的画作，我们可以看到正面，也可以看到它的背面
0: 。哦，好棒哦！<是>因为我们平常去美术馆或者画廊或画展，只会看到正面。可是我其实知道会有一些艺术家非常的顽皮，他会在那个后面的，不管是背板啊，或者是纸的背面，或是怎么样，有的时候会有一些草稿跟一些签名，甚至是记录一下他当时的心情
1: 。是，其实这个就是蛮有趣的地方。是呀，这就是我们想要看到背面。长的一些线索，或者是就像你可能写了，你刚刚想到的啊
0: ，抒、啊、对、欸，我在什么样的情境下，为什么会做这个画？<是>可以看到画家他当时的那个想要表达的文字
1: 。没错，那还有一些可能历史比较悠久的画作，嗯、他还会譬如说保有以前收藏馆。因为欧洲的美术馆历史都蛮悠久的，<是>可能之前被谁谁谁被某个地方收藏，或者是辗转透过了拍卖市场，哦、嗯、被买到这边来的，所以这些记录其实有时候都是藏在画作的后面，我们一般呢在美术馆的墙面上面就看不到的，是对。那这个展览空间有开放，让我们可以穿梭在里面，它。也不是按照什么策展主题，或者是按照一个年代所呈现。他有从印象派画家，有反古的作品，也有刚刚讲到的比较近代的巴斯卡的作品，就同样展在这个展厅。可是他可能特别选的，他背后有一些讯息，可以让我们看得到的。嗯、好，所以这个变成其实是一个规划好的一个展览，它其实并不是一个所谓的仓储的空间，<是>纯粹就是存放而已，而是。摆明了要让我们看到一些东西的
0: ，嗯，而且这个规后，我觉得还是有个巧思在，嗯、因为我相信大家去看一个画展，都会看，哎、欸，这些是谁的个展，或者什么派的主题展，是可是不会有人想到说要办一个可以看到正面跟背面这样概念的策展
1: ，是是，这个让我觉得也啊有意外的收获，然后在另外一个他有。开放的一个展厅，里面展的就是完全不一样的材质。刚才讲的是绘画，那那边的是织品。织品呢，它也有从巴洛克时代那种蓬蓬裙、嗯、然后那种贵妇们穿的那种服饰，还有头饰，一直到。比较现代的、比较当代的一些、比较前卫的那种设计师的服饰，比较时尚的这样子一个呈现，<是>所以它就放在另外一个展厅。可是是它是有摆设出来的，然后有一些作品的介绍，所以让你可以进一步，就像我们在看一个展览一样，你可以了解这个为什么它这样子来撤展，那这些作品它是什么样的一个背景？嗯，所以这边的话就是又有其他的收获了。哇，嗯。然后呢 v i v i o 还没有讲完。第三个其实是最主要的一个展厅，其实就在我们一开始讲到的那个楼梯间。嗯，好，我们还没有进入到左边或右边楼上的那个展厅之前，我们一进去不是就坐电梯，这个透明电梯，然后看到刚才那个交错的楼梯吗？好，但这个地方，我觉得这是美术馆仓储很厉害的地方，他做了一些透明的展箱，它可能是挂在楼梯。挂在电梯外面的，然后就是像，本来就是个透明电
0: 梯，的那对
1: 就挂在那边，<哇>悬吊挂在那边。那在这边的话呢，我们也会看到，它其实背后是有一个策展，可是它又刻意让你觉得背后不是策展，而是让你心
0: 意的。对对对，我只是放在那边，有点
1: 这样，就像我们有空间，我就把它放在那边的概念。嗯、所以你会在一个透明展示墙里面看到。中世纪的可能是圣像，玛利亚的圣像，然后呢，旁边放的呢既然是 k 丁斯基的20世纪现代艺术家的作品，然后呢，哎，平面绘画的中间又参差了一些立体的作品。木雕的作品，或是铜的作品，就是年代材质是完全不一样的。可是呢，它好像让你进来先预告说，我这里面有收藏。它有点像是我们看
0: 书会有一个导读，或是 introduction、嗯。哎、欸，是是,是，会把一些很精彩的汇集在这边。说哦，我们这边可以看到这些
1: 种类的作品，是,是是是。所以这种不经意的放置在那边。或者是摆饰在那边，其实都是精益的，都是经过了巧思，然后把它怎么样来摆饰。那在每个楼层，也就是说，集中在这个所谓的楼梯间这个部分，他就做了很多很多的这样子一个展示。有的艺术品非常的长，有没有？所以它就可以跨越几个楼层来做展示哦。所以觉得好震撼呢、哦。
0: 我觉得这是很推荐大家去看一看。嗯当然我觉得用声音导览跟你去网站上看游记不太一样，<是>因为有时候我现在出国变得不太喜欢做功课，因为你在网站上看完了，就是那个惊喜跟惊讶感就会消失。呃、可是我刚刚这听你这样叙述，<笑>就是哦，好想去看看
1: 。是，即使我之前也像 Viv 一样会做一些功课，会了解一下。是可是呢，很神奇的地方就到了现场，你就还是会有那个惊喜，<笑>还有那个 surprise， 因为你可能会想象。哦，你可能会预设可能是这个这样子的、这个、样子，可是你到那边的时候却，却呃又有很大的落差。那我这边也在补充一点，就是说我们想说美术馆除了展场之外，我们看不到的，除了仓储，还有就是美术馆刚才讲到有很多古老的艺术品，它需要怎么样要修复？修复对，所以它这里面呢也有一个是所谓的修复室。那一天我们去的时候是星期日，所以修复师就没有在工作。<笑>对，所以可是我们可以看得到那个修复的那个房间，透过落地窗，不再是那种很神秘的，大家看不到的，而是如果真的是周间去参观的话，我们应该就可以看到修复师就在里面，然后就修复这些藏品。对对对，呀，所以这个是让我觉得不只是在。造型美学方面是一个很创新的建筑物，还有在他的思维上面开放这整个仓储，让大家可以进去看，让去了解，也满足大家的好奇心。尤其在2021年11月开幕的那一天呢，荷兰的国王威廉亚历山大也被邀请来<笑>参与这个开幕。由此可见，荷兰是对这个美术馆。哦，是多么多么的重视，而且我们也知道，在他整建之前呢，他也曾经一度是荷兰游客参观人数最多的一个美术馆。哇，嗯，因为它非常特别嘛、嗯，是，是因为它的收藏品非常完整，所以我们再退回来再想，就是说，它一开始并不是一个国立级的国家级，或是以前皇族收藏的 collection， 而是私人收藏的。嗯、他们有他们其他的行业，他们可能是生意人等等，可是呢，他们却有这样子一个 sense 来做艺术品的收藏，到最后呢，能够成立一个那么巨大的一个美术馆，有这么大的一个影响力。后来市政府来接管，再把它扩增，再来开放，在这个疫情当中，或者是在整修过程当中，来开幕这个仓促，让大家可以继续来欣赏。我觉得很不容易，嗯、而且是我
0: 觉得台湾希望有一天也可以发生了，就有藏家，然后捐了非常多的藏品，然后就是会有一个美术馆，甚是哎他<是>的收藏展。然后最后可能有一天被国家接管，然后我们也可以盖一个新的地标
1: 。是是是，这就变成是一个对，就像说一个新的地标，可以吸引很多很多爱好艺术的人。因为我这边也在提一下，就是说他的这个 location 在所谓的博物馆公园里面，所以它的前面是一个建筑博物馆，旁边有他们本身的艺术厅，也是一个现代二十世纪的建筑。然后呢，旁边还有他们的啊自然历史博物馆。所以他们把那个地方称为博物馆公园。那现在呢，整修的这个美术馆，它本身后面有一个很大的美术馆花园。好，那这个仓储在整建的这个美术馆的旁边
0: 。哇，这种仓储的概念真的可以满足一下大家有点想说，哎、欸，看一下一窥它神秘面纱的背后。那刚凯迪也提到了另外一个神秘的地方，嗯、它其实它也是用这样子的概念做一个非常特别的策展。<音>我们请张博士跟大家分享一下。嗯
1: 、好，那我就是小小的一个分享哦。因为荷兰有一个很有名的画家叫林布朗，林布朗呢也是我非常喜欢的画家。大家到了阿姆斯特丹，一定都会去造访林布朗为阿姆斯特丹的一个故居。可是呢，林布朗我们知道他并不是在阿姆斯特丹出生的，他的出生地呢是在阿姆斯特丹西南边一个叫做莱登的城市。莱登呢，他也是荷兰算是最古老大学莱登大学的所在地。那林布朗呢，也曾经可以说是考入这个莱登大学，虽然后来没有真正把它读完啊，所以林布朗呢就是在这个城市出生的。那林布朗呢，他在十岁的时候，因为父母亲这个整个家世环境都不错，所以对他有所要求。那十岁的时候，他就被送到莱登这个城市的拉丁学校。所以的拉丁学校呢，在那个时候算是给比较高知识分子，就是说家庭环境也不错，嗯、然后也希望小孩子有所发展。啊，因为那个时候文盲还是太多太多了，很多小孩子根本没有受到教育、受过教育的，所以特别又把他送到拉丁学校，在里面讲的不是荷兰文，他们讲的是古老的拉丁文。所以说，他们接触的不只是圣经这本书，还有很多的希腊、古罗马的哲学家。好、哦，这些诗人们，他又读他们用拉丁文撰写的这些诗
0: 句完、这些诗句、这些文，嗯、
1: 没错。所以从这个方面来说的话，他的视野会比较扩增，不只是仅限在于宗教的部分，或者是近代的这些思想的部分。嗯，那那个时候我们知道，林布郎他出生是在十七世纪嘛，就是我们所的黄金时期、哦、那十七世纪的荷兰人呢，也来到了东南亚，也来到了台湾。好、哦，所以。林布朗呢？他在1606年就在这个城市出生，然后他在16年的时候呢，就在我0岁的时候就读了这个拉丁学校。那我们常常出国会有一个想象，就是说我们到一个地方，哇，这是林布朗出生的地方，我们来找一下他的故居，<是>啊、或者是我们 Google 一下他曾经有在那边留下，除了房子之外还有什么足迹？是是是他在那边读过书，他在那边有开过，可能他当时的画室。哦，我们都很期待，如果可以的话，都可以把它找到。那我也是秉着这样子一个心态，我其实去年的时候呢，我去莱登的时候找不到林布郎他的故居，因为出生的地方已经好像不是那么确定了，啊，有很多不同的说法。嗯、不过呢，有留下来的是他以前读过的学校，还有他后来呢去拉姆斯丹再回来，在那边开了一个画室，啊，在那边有教学。不过呢，那个小画室呢，空间真的很小很小，而且也不太方便进去参观。那导师呢，我找到了他以前读过的这个拉丁学校，嗯，他还保有以前文艺复兴的风格，也就是说，十七世纪的荷兰那么富裕，然后又那么国际化，那之前的意大利文艺复兴当然就有影响到整个欧洲。那当时呢，他在林布朗读这个学校之前没多久，这个学校才盖好。所以说，它是一个十六世纪末就盖的一个文艺复兴的建筑，嗯、它拥有梯形的这种门面的这个造型，然后它的大门呢也还保有文艺复兴风格的一个大门。那所以我们到那边时候，我们就啊想要拍照，甚至想要进去参观。嗯、可是呢，它现在是一个基金会拥有，把它租了下来，不方便我们进去参观，所以。我想每个游客大老远跑到那边啊，没办法进去参观，只能在外面拍照，会有一点小小的遗憾。所以我们往往会做什么动作呢？我们就靠近窗子，我们就探探头，对，对，就透过那个窗子来探头，看看里面可不可以看到一些有关于林布郎那个时候的痕迹，痕迹或者他们以前的小孩子的那种书桌等等的、哦。是可是就在这个时候，当你探头。靠着他的窗子，从外探头往里面看的时候呢，你在不知不觉中，你的脸部已经被记录下来了。几秒钟之后，房间里面的一张白色的屏幕上面，已经慢慢出现了你的肖像了。而这个肖像呢，好像是有一个隐形的手在把你的人像绘制出来。<哇>绘制出来的那个笔触跟风格，就跟林布郎。他在画肖像画，用炭笔画也好，用铅笔画也好，的那样子的一个笔触，所以我觉得这是一个好有趣的，也是结合了一个现代新科技的啊、嗯呃，一个 AI 嘛，对不对 ？AI 对他事先其实就是帮你拍了一个照片，可是呢，他却透过了特别的软体把这个呈现出来，不是你的照片而已哦。照片就没有什么稀奇了，啊、而是投你的面貌。然后我们知道，林布朗的画作很特别的地方，就是它的明暗对比的效果。除了在油画作品上面常常会呈现这个强烈明暗对比效果之外，还有就是在他的素描、他的肖像画上面、炭笔、嗯嗯、上面，所以他就特别呈现出这个林布朗的一个笔触，好像就是林布朗在里面帮你画一幅肖像画，几秒钟之后呢，完成了，他在下面。签了名，签了林布朗的名字，好像就满足了所有人的好奇心，想要来偷窥林布朗，想要来看看林布朗的蛛丝马迹。可是呢，却反而被
0: 意外的被捕捉下来。对
1: ，被捕捉下来，然后好像林布朗随时都在那里等你，等你的出现，<笑>然后快速地帮你画一个肖像画。那当然呢，这幅画呢，它是一个投影，然后它实际的画作。其实就是放在网络上面，你可以免费的进入到他的网络去登录下来。所以我觉得好有趣的一个巧思，再加上疫情的时候，可能很多美术馆也都关门，你是只能站在外面。如果你真的到那边的话，你可能也在那边探望很多的像纪念馆也是一样。可是在这边呢，有一个回馈，你既然大老远跑到那边，你愿意站在那边看的话，林布朗。还是感谢你送你一幅画，哦、呃，天哪！我觉,我觉得非常科技人文，科技人文没错，对，就是他的
0: 那个人味好重。嗯、然后它一方面满足了我们透过窗户看到里面摆设的这种偷窥的心理，因为不能进去嘛，对不对？另一方面，我们想要去看林布兰，然后他就马上快速地帮我们画出自己的小想画。是那时候你可能甚至不知道说他已经开始画了对
1: ，第一次当然不知道，对呀。
0: 天呐！
1: 所以我就想说，今天呢到这边来跟大家分享这两个我这一次去荷兰的一些留下深刻印象的两个景点、两个展览的，算是空间有一些新的思维、新的想法。当然，这次也去看了呃维米尔大展维米尔的作品，然后也看到了林布朗在国家博物馆的作品，也特别去看了一趟梵谷美术馆。可是呢，当然有很多很多可以分享的。或许以后有机会再一,一跟大家做分享。
0: 是我们谢谢张博士哦，因为我相信今天这个单集会给很多不管是艺术家、策展人、画廊主，在未来布展上或在创作上，一定会有一些新的灵感回来。那我们再一次感谢张博士，谢谢
1: ，谢谢 Vivi， 谢谢大家。